0: Coaching Code è il podcast che ogni martedì ti trasmette le tecniche più efficaci del mondo dell'evoluzione personale, del coaching evolutivo dimensionale e della programmazione neurolinguistica, con una speciale attenzione verso gli insegnamenti più importanti delle antiche tradizioni di saggezza orientali. Sono Fabrizio Caragnano e sono un mental coach professionista e un esperto di tecniche del cambiamento. Tramite questo podcast ti insegnerò gli aspetti più importanti del mondo della formazione e dell'evoluzione personale in modo completo e competente. Imparerai settimana dopo settimana cosa significhi davvero vivere secondo i principi più sani ed efficaci per rendere la tua vita quell'esperienza meravigliosa che merita. La nostra vision è rendere l'evoluzione personale una disciplina coerente ed integrata in tutti gli aspetti della nostra vita e completamente accessibile a tutti. Seguici ogni martedì alle 14 su Coaching Code e ora iniziamo! Stai ascoltando Coaching Code, seconda stagione, episodio 28. Nell'episodio di oggi ti voglio parlare di metapsicologia del coaching evolutivo dimensionale. Cosa si intende per metapsicologia? Come dice il termine stesso, la metapsicologia è tutto ciò che sta intorno alla psicologia di un sistema, tutto ciò che fa da fondamento psicologico ad un sistema di aiuto e di supporto come è il coaching evolutivo dimensionale. Quando ascolti un cliente e devi capire perché da solo ancora non è riuscito a raggiungere i suoi obiettivi, la prima domanda che devi porti è come sta utilizzando la sua mente, come sta utilizzando i suoi pensieri? Si autoboicotta? Utilizza i suoi pensieri in modo dispersivo e magari scatena tempeste emozionali che poi gli fanno consumare energie inutilmente? Si giudica in modo troppo severo, utilizzando magari un dialogo interno continuamente depotenziante? Questi elementi sono importantissimi, perché a volte in realtà facciamo un po' tutte queste cose assieme. La cosa importante che devi comprendere, che sia anche tu un mental coach professionista come me o che tu sia un ascoltatore del podcast appassionato di evoluzione personale, è che tutto passa dai pensieri che le persone si fanno tutto passa dai pensieri che noi ci concediamo e che continuamente produciamo nella nostra mente. I pensieri sono tutto. Tutto inizia e finisce con i nostri pensieri. Un pensiero di vittoria varrà qualcosa di significativamente molto diverso rispetto ad un pensiero di sconfitta. Ed oggi voglio proprio soffermarmi sulle quattro qualità fondamentali del pensiero. Ogni pensiero, ogni dialogo interiore che ti dici nella tua mente porta con sé una o più di queste quattro qualità che tra poco ti spiegherò. E capirle sarà di fondamentale importanza per comprendere la metapsicologia che sta alla base del coaching evolutivo dimensionale e che ovviamente sta anche alla base del pensiero di ciascun essere umano. Quando le persone non riescono a raggiungere i propri obiettivi, molto probabilmente assecondano soltanto una di queste quattro qualità del pensiero, ci si incastrano dentro. Vuoi scoprirle? Vediamole assieme, allora mettiti comodo, indossa i tuoi auricolari preferiti e rilassati dovunque tu sia, e porta la tua attenzione ai tuoi pensieri per comprendere le quattro qualità fondamentali del pensiero umano. Eh sì, bisogna diffondere maggiormente l'idea che i pensieri abbiano una loro intensità e una loro forza. Bisogna far comprendere a quante più persone possibili che i pensieri hanno un loro aspetto concreto, materiale, e che vanno considerati a tutti gli effetti come oggetti reali. Non è mai abbastanza. Bisogna far circolare di più questo principio, questa idea. Bisogna insistere nel far capire alle persone che i loro pensieri sono generatori di forze, generano ripercussioni reali nel mondo materiale. I pensieri non sono flussi effimeri e distaccati di onde bioelettriche che svaniscono all'istante. Sono onde materiali che si ripercuotono all'esterno, e vibrano assieme ai pensieri delle persone che ci circondano. Nella prima stagione di Coaching Code ho dedicato due episodi molto importanti alle otto consapevolezze fondamentali dell'evoluzione personale. Sono stati tra gli episodi più ascoltati, gli episodi 19 e 20 della prima stagione. Se te li sei persi, ti consiglio vivamente di interrompere ora l'ascolto di questo episodio e di ascoltarti prima quei due episodi. Potrai tornare subito dopo all'ascolto di questo episodio. Sono importanti ora per darti la base per comprendere meglio i concetti che ti esporrò in questo episodio. Ti ho parlato già della forza del pensiero negli esseri umani e di come i nostri pensieri influenzino profondamente soprattutto le nostre energie interiori. Sono sicuro che questo concetto sia entrato nella tua vita quotidiana. Indulgere in un pensiero depressogeno Produrre continuamente pensieri di critica e disapprovazione verso noi stessi e verso gli altri significa nutrirci con onde di ritorno fortemente disfunzionali e tossiche, per la nostra stessa energia. Se mi segui da tempo, sai bene che i nostri pensieri nutrono la nostra mente e la nostra energia interiore. Questo avviene grazie alle qualità che portano intrinsecamente con sé. Un pensiero di gioia nutrirà la tua mente e la tua energia con una qualità molto diversa rispetto ad un pensiero di sconfitta e di frustrazione. Oggi voglio parlarti dei pensieri anche come strumento strategico con cui progetti il tuo intervento nel mondo, con cui ti rappresenti la tua partecipazione. Perché, oltre al semplice dialogo interiore, un pensiero, emotivamente parlando, ci induce anche, sempre, delle specifiche strategie di approccio e di partecipazione alla vita. Approccio e partecipazione, ricordati bene questi due termini. Psicologicamente parlando, quando con i nostri pensieri realizziamo una strategia di approccio verso un qualsiasi problema, possiamo utilizzare principalmente quattro modalità diverse. Solo quattro modalità, non sono cento, sono solo quattro. La prima modalità si concretizza quando magari desideri conquistare un qualcosa, quindi cerchi una strategia per avvicinarti, raggiungere un tuo obiettivo appropriarti di qualcosa che può anche essere una condizione astratta, come l'ottenere una promozione sul lavoro, un aumento di stipendio o ancora superare un colloquio di lavoro o un esame universitario. Desideriamo qualcosa e ci muoviamo per raggiungerlo. Sistemiamo aspetti della nostra vita e ci impegniamo con le nostre energie per arrivare a raggiungere l'obiettivo desiderato. Ovviamente non è detto che un obiettivo sia sempre un oggetto materiale da possedere. Può essere anche il voler raggiungere una particolare condizione di vita. Ma possiamo anche desiderare che quell'obiettivo cambi un po' forma, perché magari così com'è non ci piace del tutto. Questa è la seconda modalità di approccio e partecipazione, quindi il nostro obiettivo, sempre sotto forma di pensiero, può trasformarsi dal voler ottenere qualcosa al modificare un qualcosa su cui abbiamo potere di controllo. Ad esempio, ad un certo punto della tua vita, Potresti desiderare di voler fare una modifica alla tua auto, ma forse anche alla tua vita, al tuo stile di vita. Potresti voler cambiare un'abitudine che da troppo tempo ti porti dietro a fatica, ridurre il consumo di alcolici a tavola o di sigarette durante il giorno. Insomma, l'obiettivo in questo secondo caso è non è propriamente qualcosa che vuoi ottenere di sé per sé, ma più qualcosa che vuoi modificare della tua esistenza che è già sotto il tuo controllo. La terza modalità di approccio, invece, riguarda di più te stesso. E il desiderio che esprimi in questo terzo caso è quello di fuggire via da una condizione già esistente, oppure allontanare da te stesso un oggetto che non desideri più avere con te vendere un mobile della tua casa, vendere un oggetto che ritieni brutto che vuoi cambiare con uno più performante, un cellulare, un computer o una tv. In questo terzo caso, non vogliamo riparare qualcosa. Vogliamo proprio eliminare quell'oggetto quella condizione dalla nostra vita. Infine, nella quarta ed ultima modalità di approccio e partecipazione alla vita, i nostri pensieri sono indirizzati totalmente verso noi stessi diventiamo completamente noi l'oggetto della nostra osservazione critica. Lo diventa il nostro corpo, i nostri comportamenti, le nostre prestazioni, e può essere che cominciamo a percepirci inadatti ad un ruolo o ad una situazione specifica. Magari si sta avvicinando alla prova costume e così ci diciamo nella nostra mente che quei centimetri in vita sono di troppo e dobbiamo dimagrire che le nostre gambe non vanno bene, oppure ci percepiamo eccessivamente magri o deboli e cominciamo a pensare che sia bene fare un po' di pesi in palestra, che sia ora di mettere su un po' di massa muscolare sulle braccia o sul torace. Questa percezione di inadeguatezza può avere diversi livelli di intensità e di scomodità. Siamo così partiti da un ragionamento di conquista ad uno di cambiamento e modifica, Poi siamo passati ad uno di allontanamento e fuga, fino ad arrivare, infine, ad uno di inadeguatezza e manchevolezza. Queste quattro qualità, così come te le sto facendo notare, sono presenti in tutti i nostri pensieri. Ogni pensiero che fai sicuramente sarà rappresentativo di una di queste quattro modalità di approccio e partecipazione alla vita. Quando ragioni e pensi tra te e te, ci saranno sicuramente dei momenti in cui commentando qualcosa della tua vita la percepirai brutta o antiestetica, magari uscendo dal palazzo di casa tua notando la spazzatura buttata a terra attorno ai cassonetti, dentro di te commenterai quanto siano incivili le persone, poi magari aspettando i mezzi pubblici potresti notare quanto poco venga fatta manutenzione e quanto i mezzi pubblici siano sempre in ritardo. Questi pensieri sono tutti pensieri che ti spingono ad allontanarti da tutto quello che vedi. Ed ecco che partono i pensieri, inizia il tuo dialogo interno, e ti ritrovi a commentare in modo negativo tutto ciò che non ti piace che ti stona, e ti chiedi se possano esistere luoghi migliori in cui vivere. Questi sono tutti pensieri del terzo tipo, perché non puoi modificare tu quelle condizioni. Non hai il potere di cambiare lo stato delle cose. E quando ci accorgiamo che viviamo in una condizione in cui non ci piace vivere e al contempo sappiamo che non possiamo modificarla, allora ecco che subito nasce dentro di noi il pensiero di allontanamento e fuga. Poi ci sono anche tutti quei pensieri di avvicinamento e di conquista. Noti una locandina di un bellissimo hotel a due passi da una stupenda spiaggia, ed ecco che desideri conoscere quel luogo, desideri avvicinarti e scoprire come si potrebbe vivere lì, almeno per una breve vacanza. O ancora, magari noti dentro una vetrina di un negozio su un manichino una camicia che pensi ti possa andare a pennello, o magari vedi una gonna che ti starebbe d'incanto, ed ecco che subito vorresti acquistarla. Questi sono tutti pensieri del primo tipo, che ti spingono all'avvicinamento, ti spingono a canalizzare le tue energie per conquistare ed ottenere qualcosa. Questi del primo tipo sono pensieri ad alta qualità energetica, che possono nutrire profondamente il tuo animo e la tua mente. E poi ci sono le due vie di mezzo. Ti accorgi che quella vecchia valigia è strappata lungo un bordo. Ma è un ricordo prezioso per te, perché ti ha accompagnato per tanti viaggi e non vorresti mai buttarla. O ancora quella borsa o quello zaino andrebbero riparati e davvero non te la senti di sostituirli. Così decidi di portarli da qualcuno che sappia ricucire le parti rovinate o aggiustare quelle parti scollate e rotte. Ogni volta che vuoi riparare qualcosa di rotto o aggiustare un aspetto della tua vita che pensi debba cambiare Ecco che i tuoi pensieri sono del secondo tipo, ed effettui senza accorgertene delle strategie di modifica e di cambiamento. Questi sono pensieri di adattamento, di trasformazione, di adeguamento. Sono anch'essi pensieri con un'energia molto potente, perché sono pensieri che ti spingono all'analisi e all'azione per migliorare una tua condizione di vita esistente. Cosa molto diversa accade invece nella quarta ed ultima modalità, dove sei tu che percepisci te stesso o te stessa, inadatto, inadatta, disfunzionale, incapace di vivere bene in una situazione. E questa percezione di disadattamento puoi averla a vari livelli di intensità. Così cominci a ragionare su come tu possa fare per ritornare ad una forma fisica migliore, più prestante, o ancora come fare per migliorare quegli aspetti del tuo carattere, che anche a te non piacciono poi così tanto. Finché riesci a vedere una via d'uscita, è tutto ok. Finché riesci a pensare ad un modo per migliorare te stesso, te stessa, per essere la persona che desideri essere, quella percezione di inadeguatezza va ancora bene. Diventa una spinta per agire su te stesso. Ma cosa succede? quando a quella percezione di inadeguatezza se ne aggiunge magari una seconda, e poi una terza, e ancora una quarta? Cosa accadrebbe se le situazioni in cui ti sentissi inadatto o inadatta cominciassero ad essere più numerose, più estese? Ecco che il peso di questi pensieri per te comincerebbe a farsi insostenibile. Ed è proprio così che nasce la depressione. La depressione nasce dall'indulgere in continui pensieri di inadeguatezza. Mica arriva da un giorno all'altro, così casualmente. No, no, la depressione si forma lentamente, mese dopo mese, a causa dell'aver permesso alla tua mente di nutrirsi di troppi pensieri di questo quarto tipo. Il sentirsi inadatti è la peggiore modalità delle quattro, perché non si limita a farti percepire un allontanamento da una situazione. Qui, la situazione che senti inadatta, sei tu. E questo non dovrebbe mai accadere, perché su noi stessi abbiamo sempre, e ci tengo a ribadire sempre, un'alta forma di controllo. Su noi stessi possiamo sempre agire. Magari ci vuole tempo, certo, questo sì, ovvio, i cambiamenti fisici, i cambiamenti caratteriali hanno bisogno di tempo, ma comunque si può agire sempre, su noi stessi, sempre e a vari livelli. Sentirci inadatti e assecondare questa emozione di inadeguatezza per lunghi periodi di tempo è davvero un pessimo errore. Tutti noi possiamo sentirci inadatti per qualcosa. Sentirci fuori luogo, fuori forma fisica, ma quando questo pensiero comincia a ripetersi nelle 24 ore in modo ossessivo, ecco che c'è qualcosa che non va. Quella percezione di inadeguatezza, che all'inizio dovrebbe servire come monito o come campanello di allarme per intraprendere un'azione forte nei riguardi della tua vita, ecco che invece finisce per schiacciarti, per diventare un peso eccessivamente ingombrante da sollevare. Raramente facciamo pensieri che non si incastrino in una di queste quattro qualità. Non esistono pensieri neutri, privi di qualsivoglia intento, pensieri fatti tanto per. Queste quattro tipologie rappresentano il 99,9% di tutto ciò che noi pensiamo nella nostra testa durante il giorno e la notte. Ti assicuro che molto più spesso di quello che credi, i pensieri di fuga sono proprio i pensieri più ricorrenti. Diventano proprio l'ultimo pensiero prima di addormentarsi e diventano anche il primo pensiero del risveglio di tutte quelle persone che si sentono frustrate da situazioni che le incastrano in stili di vita da cui vorrebbero scappare ed allontanarsi. Per alcune persone il primo pensiero del mattino, il primo pensiero appena aprono gli occhi è proprio un pensiero di inadeguatezza, il percepirsi ad esempio con un corpo che non ci piace lo svegliarsi ogni mattina con qualche chilo di troppo o magari sentirsi incastrati in una qualche situazione di vita che ci sta troppo scomoda. Questo ci fa sentire male, ci fa sentire a disagio e al contempo sentiamo che non possiamo però sottrarci a quella situazione, ci sentiamo in trappola, sempre emotivamente fragili e indifesi nei confronti del mondo. Ricordati, tutti i nostri pensieri riguardano queste quattro modalità ed è così che nascono le difese, le difese dal mondo, le difese da Eros, le difese dal prossimo e dalla società che alcuni percepiscono sempre più indifferente e talvolta fredda e inospitale. Le difese sono sempre tentativi, spesso in verità maldestri e poco lungimiranti, di trovare un equilibrio tra le parti. E ti dirò anche una cosa in più. I pensieri del quarto tipo sono anche i pensieri che ci fanno disperdere più energie vitali. Perché quando ti senti inadatto, quando ti senti incapace su tanti, su troppi aspetti della vita, quando ti senti scomodo, magari in trappola, e non riesci a vedere via d'uscita, quei pensieri cominciano a diventare una vera e propria falla, da cui perdi continue energie. E queste continue perdite di energie col tempo le pagherai ti faranno invecchiare prima, ti porteranno ad uno stress continuo e pagherai le conseguenze sul piano fisico e materiale del tuo corpo. Quindi, puoi agire ora. Ora che stai ascoltando il mio podcast, ora che stai finalmente prendendo piena consapevolezza dei tuoi processi mentali e dei tuoi pensieri. Sai che non devi assecondare quei pensieri di inadeguatezza, ma anzi al contrario devi spingere te stesso, te stessa, a cercare e a vivere pensieri del primo tipo, o al massimo del secondo tipo. Devi spingere te stesso, te stessa, a trovare obiettivi che ti spingano a muoverti verso, a viaggiare con la mente verso nuovi mondi, verso nuove occasioni, verso nuove realizzazioni potenti per te stesso o per te stessa. Devi ragionare ora su come modificare la tua vita, su come trasformare quelle condizioni sulle quali ti senti inadatto o inadatta. Modifica quegli aspetti di te o della tua esistenza che non ti vanno a genio, e devi ragionarci ora, con questa forza che senti adesso, con questa volontà che ti sta salendo in corpo in questo momento. Non domani. Non dopo. Non esiste dopo. Esiste l'adesso, fallo ora. Il tempo è tiranno, resta con me per un veloce recap di tutto quello che abbiamo detto nell'episodio di oggi. Ho voluto dedicare tutto l'episodio di oggi alla spiegazione delle quattro qualità del pensiero alla partecipazione alla vita. Quando tu pensi o ragioni attraverso il tuo personale dialogo interno, cominci a collegare tra di loro pensieri e idee che portano con sé delle specifiche qualità. Queste qualità nutrono la tua mente, e quindi il tuo stato emozionale dipenderà dalla qualità del cibo di cui la tua mente si nutre. Se cominci a pensare in un certo modo, e questa modalità di pensiero si ripete troppo spesso durante le tue giornate, Ecco che la tua emotività sarà sempre nutrita dalla stessa qualità di pensieri, e quindi sarà monotematica, le tue emozioni saranno sempre dello stesso tipo. Ogni pensiero che noi elaboriamo suggerisce un diverso approccio alla vita, un diverso modo di interfacciarsi con il mondo esterno. Possiamo considerare i pensieri come vere e proprie strategie verso la vita, e queste modalità possono essere solo di quattro tipologie diverse. Le quattro tipologie di pensieri che possiamo concepire che hanno un forte impatto sulla nostra energia personale sono le seguenti. La prima tipologia la possiamo chiamare ottenere qualcosa. Questa prima tipologia di pensieri la effettui ogni volta che dentro di te, fantastichi su quanto sia importante per te raggiungere un obiettivo, conquistare quello che desideri davvero, con tutte le tue forze. La seconda tipologia di pensieri possiamo chiamarla modifica o trasforma ciò che non è sano. È un tipo di pensiero che porta all'intervento attivo, è un tipo di pensiero che spinge gli esseri umani a modificare l'ambiente attorno a loro per far sì che sia più conforme alle loro esigenze. Modificare ciò che non ci fa bene, che non ci piace o che non riteniamo giusto è una prerogativa importante degli esseri umani. La terza tipologia di pensieri si chiama evitamento. Istintivamente siamo portati ad allontanarci da ciò che non ci piace, da ciò che ci disgusta o che riteniamo ingiusto. Questa terza qualità di pensiero, se eccessivamente ripetuta nel tempo, è già meno sana delle prime due, perché ci fa capire che potremmo essere impotenti di fronte ad una situazione che non riusciamo o non possiamo modificare con un pensiero del secondo tipo. Da qui in poi nascono le frustrazioni. Il pensiero di quarto tipo si chiama inadeguatezza. Da qui in poi le emozioni si fanno più pesanti. Ci possiamo sentire impotenti, inadeguati, inadatti a gestire determinate situazioni. Ci sentiamo dei pesci fuor d'acqua e se questi pensieri si ripetono troppo spesso, ecco che possono andare ad indebolire la nostra mente e a far scaturire avvilimento e depressione. Quando ti accorgi che questi pensieri si ripetono nella tua mente, devi scacciarli via assolutamente. Devi sforzarti di concentrare le tue attenzioni sugli aspetti della tua vita su cui hai il controllo e che quindi puoi modificare e trasformare. I pensieri proattivi sono i pensieri di primo e di secondo tipo, mentre i pensieri controattivi sono i pensieri di terzo e quarto tipo. Ricordati sempre che noi ci nutriamo dei nostri stessi pensieri, e i pensieri che ti ripeti più spesso nella tua testa creeranno il tuo essere, e quindi il tuo futuro, come essere umano. Per oggi l'episodio termina qui. Appena puoi ti consiglio di mettere per iscritto tutte le riflessioni e le idee che ti sono venute dall'ascolto dell'episodio di oggi. Se saprai mantenere questa abitudine nel tempo, ti accorgerai di quanto la tua mente e i tuoi pensieri diventeranno potenti. Nel prossimo episodio entreremo ancora di più all'interno della metapsicologia che sta alla base del metodo di coaching evolutivo dimensionale e vedremo assieme come a partire dalle quattro qualità del pensiero esaminate oggi possano poi nascere le difese dalla vita e dalla realtà, i cinque approcci che creano tutte le personalità dell'essere umano. Quindi non perderti il prossimo episodio di Coaching Code! Prima di salutarti ti chiedo gentilmente di aiutarmi a far crescere questo podcast sempre di più. Se Coaching Code ti piace, gli argomenti che trattiamo sono di tuo interesse. Per favore condividi gli episodi del podcast sui social e con i tuoi amici. Se vuoi dare una svolta alla tua vita, se vuoi finalmente e definitivamente migliorare quegli aspetti di te che ancora oggi proprio non riesci a migliorare, ti ricordo che puoi contattarmi privatamente per iniziare finalmente il tuo percorso personalizzato di coaching evolutivo dimensionale. Grazie ad internet effettuo sessioni di coaching online con clienti da tutto il mondo. Da più di dieci anni lavoro con studenti, con imprenditori, dipendenti pubblici e privati, sportivi, sia amatoriali che professionisti, per guidarli nel raggiungere i propri obiettivi e renderli entusiasti della vita che stanno vivendo. Per appuntamenti e informazioni scrivimi a Fabrizio fabriziocaragnanochiocciolastudiomepec.it Infine, se vuoi farmi domande sui temi che affrontiamo nel podcast, l'indirizzo cui scrivere è coachingcodechiocciolastudiomepec.it mi trovi anche su LinkedIn e su Instagram. Aggiungimi adesso cercando Fabriziof.caragnano. Buona giornata e ti aspetto al prossimo episodio.